0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ada Kang itu. Alhamdulillahirabbil Muhammadin ajmain. Al al ingkang kita mulyaken Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor Direktur uh, dari Universitas Jawa yang menyertai rombongan rektor, bapak ibu, saudara saudara semuanya, alhamdulillah alamin. Uh, sore hari ini kita berkesempatan uh, mendapatkan kesempatan yang sangat langka untuk sowan pada Gus Baha dan mendengar kata uh, usia usia dari beliau. Uh, meskipun tadi kita karena agak sesap mengim terlalu mengimani Google, jadi kita datang agak telat tapi ini barokahnya justru se sepertinya pertemuannya bisa lebih lama jadi kalau kita tadi tepat waktu mungkin masih sudah selesai. Dan, dan Alhamdulillah ini justru karena kita telat tapi insya Allah kita ikhlas kita mendapatkan yang lebih. Alhamdulillahirobbilalamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian hari ini acaranya memang silaturahmi dengan Gus Baha. Nanti Bapak Rektor juga akan menyampaikan beberapa hal Mungkin juga Bapak Wakil Rektor Tetapi pertama-tama kami semuanya sebagai rombongan dari Universitas Gajah Mada Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Gus Baha Mudah-mudahan silaturahmi ini akan terus berjalan Membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya Dengan begitu mudah-mudahan Universitas Gajah Mada Dari jajaran kepemimpinan sampai mahasiswanya Akan mendapatkan makin banyak barokah dan kegiatan kita di uh, Universitas Gajimada akan, akan apa makin banyak uh, apa, manfaat yang luas. Uh, saya kira sebagai mokotimah uh, singkat dari saya, demikian nanti mohon Bapak Rektor untuk menyampaikan beberapa hal, setelah itu Bapak Paripurna sebagai wakil rektor, mungkin setelah itu kita akan mendengarkan tausia dari Al-Mukarum Gusbah Nunggu Pak Anak Yano selaku eh, pak kalau persilakan. Amin. Ah,
1: Alhamdulillah. Yeah.
0: Ah, eh, ya, maafkan.
1: Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, kusbahat peserta seluruh. <laughs> pimpinan serta hati-hati para santri yang kami hormati Mas PR kerjasama Budekan serta rombongan dari Universitas Kajah Mada terima kasih sekali Gus Baha kami bisa diterima di sini untuk bersilaturahmi dan tentu Ini merupakan silaturahmi saya yang pertama, kalau Pak Munjid itu sudah terkali-kali, Bu Dekan juga sudah terkali-kali begitu ya. Dan saya betul-betul merasakan hal yang luar biasa, kedamaian di sebuah tempat yang kaya akan ilmu ini mudah-mudahan kami Bisa menimba ilmu dan tentu eh, kedepannya eh, UGM eh, akan terus ingin juga mengembangkan ilmu-ilmu eh, yang tidak hanya terkait dengan keilmuan eh, duniawi tetapi juga ilmu eh, ke keagamaan. yang tentunya akan mendukung juga nanti penguasaan ilmu-ilmu yang diperlukan di dunia ini. Dan untuk itu UGM memohon bimbingan dari Gus Baha serta tim yang ada di sini nanti untuk membimbing kami secara periodik begitu yang tentu waktunya bisa kita atur e, bersama e, dan sekali lagi kami e, memohon e, Gus Bahan nanti bisa e, membimbing lah ya di dalam usaha-usaha UGM e, meningkatkan e, kontribusinya di dalam mendidik anak-anak bangsa e, yang harapannya nantinya menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa memajukan uh, Indonesia nah, saya kira demikian uh, Gus Baha, terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, yang terhormat, Gus Baha, Mas Riktor, Gus uh, Fuad, Mbak Dekan Ova, uh, Mbak Suras dan uh, semua santri yang ada di sini, dan kawan-kawan, sahabat-sahabat. Uh, pertama, kami ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih, Gus Baha, sudah diterima. Ini adalah terus terang perjalanan panjang. <laughs> Jadi diawali dari uh, Gusba pernah rawuh ke Fakultas Kedokteran. Hutanan, dulu j. Hutanan dan kemudian uh, kami mencari ini gimana nih bisa connect ke Gusba itu. Alhamdulillah Gus Buat pada waktu itu datang menyampaikan pesan Gusbaha kepada Riko dan kami. Kemudian kami berspekulasi Gusba ha karena. <laughs> kami desa oleh teman-teman kagama gitu saya non sewu tadi agak agak sombong dengan teman kagama bahwa saya sudah merasa dekat, dekat dengan Gus Baha dan UGM akan mengundang Gus Baha gitu dari teman-teman kagama itu kemudian sudah menentukan hari tanggal gitu lalu ditulis Gus Baha saya dekat, dekat dikasih tanda gitu dalam konfirmasi mati aku gitu Nah, kemudian saya pikir-pikir, nah ini ternyata kami mendengar ada hubungan khusus antara Gus Baha dengan Prof. Monda dari Prof. Opa, gitu. nah, ini saya menggunakan senjata rahasia, gitu. <laughs> wa, WA Prof. Opa Mbak Ufa kita pakai dua jurusan, saya W.A. Gus uh, Panjenengan juga W.A., syukur-syukur bisa langsung ke Gus Baha. siap gitu. Sampai hari terakhir ya Hari terakhir Gus Buat ngerti kok Hari terakhir bisa yes gitu Waduh Jadi tidak hanya bahagia Gus Buat, Kami juga memiliki Apa namanya kepercayaan diri yang lebih besar gitu Bisa mengundang Gus Buat di depan teman-teman Alumni gitu yeah. dan Dan betul-betul uh, itu Hanya satu jam kami mendapatkan waktu Bahkan kurang sedikit tapi Isi tausiahnya memang Harus apa nama kami akui lain daripada yang lain dan langsung menohok kepada hadir nurani dan mudah sekali dipahami gitu. Dan ini saya juga buka rahasia lagi Gusbah. Kemarin kemarin saya ketemu dengan uh, Dirut dan Direktur Pertamina Geoterman Energy gitu. Nah, kami akan mengadakan janjian, kemudian wah wow, nggak bisa saya ke Rembang. Ngumpul ning suan Gusbah. Kenapa mas? Iya, aku kenal nomas. Kok? Nah. Dari tausiah yang tadi diberikan itu semuanya serba sederhana disampaikan Alhamdulillah kami sudah mendapatkan pencerahan. Dan ini tadi betul karena jalannya kita kesasar, kita oleh Allah diparingi bonus. Jadi kan sebenarnya kita sudah harus pamit. Don. Diparingi bonus bisa mendengarkan tausiyah Gusbah. Jadi tanpa mengurangi waktu, <guruh> waktu kami kembalikan. Kus Mujid, Matur nuwun sangat atas kesempatan yang diberikan. Matur Nuhun, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Sembah Prof. Parif, dan Prof. Uh, Panut Mulyono. Uh, jadi seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Rektor, di UGM itu ada semarak sekali kegiatan Islam. Tetapi seperti saya sampaikan waktu soalan sebelumnya, Karena saking semaraknya, begitu banyak orang datang ke UGM untuk mengambil bagian, tapi yang mengambil bagian itu tidak selalu yang kompeten. Sehingga kampus termasuk UGM itu, saya sebut kemarin apa namanya Gus Bahaya itu sempat, nano, kita itu seperti pasar gelap Islam. Nah, <laughs> 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 nah <itu> <laughs> <laughs> jadi karena itu. Nyambung dengan apa yang disampaikan Gusbaha Bahwa belajar agama itu Bahaya kalau tidak ada gurunya Nah sekaligus kami datang Silaturahmi Sekaligus sebagai apa namanya uh, Upaya untuk kami berguru Kepada Gus Baha Dan kami sangat berharap mudah-mudahan Di waktu yang akan datang nanti uh, panjenengan punya waktu Kerso untuk menjadi guru uh, Bagi uh, Para dosen dan para mahasiswa Di Universitas Mada Sehingga diharapkan Ya ada acara yang lebih istiqomah gitu, entah nanti kalau masih, masih pandemi ya virtual Tetapi setelah ini selesai mudah-mudahan nanti kerserawuh setiap berapa bulan sekali atau setiap bulan alhamdulillah sekali Jadi nah ini mudah-mudahan menjadi mukot bagi kita semuanya Uh, monggo kita sekarang dengarkan uh, tausiah dari Gus yang kita hormati. Mudah-mudahan kita semua akan bisa memetik pelajaran. Monggo. Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassolatu wassalamu, ala Wa ala wassalamu ala. Yang sangat saya hormati Bapak Rektor UGM, juga Wakil Rektor Taufah semua yang, yang megang otoritas agama di UGM, Pak Munjid Pasarnya insya Allah, tambah hari tambah gak gelap <laughs> Itu istilah beliau, bukan istilah saya <laughs> uh, Saya akan cerita dua hal, yang satu terkait Tauhid, yang kedua masalah hukum sosial Tentu yang pertama itu masalah Tauhid Jadi saya cerita, ini hadith sokhai, saya ulang lagi ini hadith sokhai Ketika para malaikat merasa imannya lebih kuat, karena melihat aras langsung, melihat surga langsung, melihat neraka langsung secara… ya secara langsung, ternyata oleh Allah kata Allah sungguh mengagumkan imannya para manusia. Kenapa ya Rabbi, kenapa ya Allah? Karena tidak melihat aras langsung, tidak melihat surga dan neraka, tapi percaya. Itu kan luar biasa. Nggak tahu, tapi percaya. Dalam hal iman, Pak Rektor, itu memang agak unik. Enggak ilmiah itu kadang lebih benar. Enggak <tid> ilmiah itu kadang lebih benar dalam hal iman. Dulu Imam syafi'i punya guru Imam Malik, itu diberi satu analogi. Kamu punya dua pesuruh atau pembantu, atau kalau dulu masih era perbudakan ya budak. Memang harus disesuaikan zaman. Dulu bahasanya Mang Abdun-Abdun itu... Uh, hamba saya, dulu masih ada terus si yang Buddha ini diberi kasih dikasih perintah uh, batu besar itu angkat yang satu langsung ngangkat terus yang satu tanya, memangnya kenapa diangkat terus kata yang nyuruh fa'inna tahtaha, karena di bawahnya ada emas terus si Imam Malik atau gurunya, ini cerita ulama kamu seneng mana sampai langsung ngangkat gak tanya, sama yang tanya gitu Di bab ilmiah bagus yang tanya <laughs> karena ilmiah. Tapi di bab loyalitas banyak bagus yang nggak tanya. Kalau disuruh ya laksanakan saja, tidak usah tanya. Jadi agama itu butuh loyalitas, tapi apa butuh ilmiah? Apa ndak? Karena kalau ilmiah terlalu ilmiah, itu lama-lama kalau disuruh lagi, memangnya kenapa? Ya karena di bawahnya ada mas. Kalau udah ada mas, terus tidak mau. pertanyaannya ketika ndak mau dengan alasan rasional itu mengurangi loyalitas apa enggak tetap mengurangi loyalitas wong disuruh kok ndak mau meskipun perintah ini tidak penting misalnya saya gelas saya di samping kanan saya terus bilang ke anak saya dik tolong pindah ke kiri kan enggak penting-penting banget tapi tetap saja kalau enggak nurut saya gelo itu saya mangkel ya, karena disuruh kok ndak mau gitu Nah beragama itu seperti itu Imtisalul Awamir itu loyal pada perintahnya Allah Ta'ala Baik saat kita tahu alasannya maupun tidak tahu Jadi kadang-kadang tahu ini masalah Kadang tahu itu masalah Nah kemudian itu disebut iman Iman itu percaya sama ketentuan Allah Ta'ala Makanya saya sering didatangi beberapa orang Gus saya ikut training sholat khusyuk Dan saya tambah khusyuk sekarang karena tahu fungsinya ruko begini, fungsinya sujud begini. Lama-lama sholat tuh kayak senam yoga, karena semua fungsinya itu fisik, kesehatan itu. Tapi bagi yang nggak tahu, malah oh, pokoknya Allah nyuruh ruko sujud itu, pokoknya disuruh ya kita nurut saja agak penting tahu. Karena kalau terlalu tahu, nanti fungsi senam, ini, fungsi sholat tuh kayak senam. Kalau terlalu apa? Tahu. Nah makanya ini. kan ya kampus-kampus itu kan terkenal lembah kekeilmuan, jadi agama itu jangan terlalu dianalisis lah, nanti ribet. <laughs> karena nanti panjang gitu, nanti jadi panjang itu, karena karena kalau terlalu tahu itu jadi jadi repot itu. Nah, tapi lagi-lagi agama itu tidak anti ilmu. Saya lagi tidak anti ilmu. Suatu saat ini ada di kitab, anda boleh berjaya berlindak, boleh tapi ada di referensi kami. Singkat cerita Allah itu memanggil ulama Namanya Imam Amudi Imam Amudi itu guru matematika Jadi dia ulama besar Tapi dia guru matematika Ya agak aneh Imam besar tapi dia guru matematika Terus ketika beliau ketemu Allah Wafat itu Sama Allah disuruh ngajar malaikat Jadi bukan sekedar ngajar juga ya mengajar para malaikat Maka saya cita-cita bersejarah itu jadi guru malaikat. <laughs> ya bukan malaikat yang papan atas kayak Jibril, Mikael, pokoknya malaikat lah, yang 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 biasa lah. Yang. Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Ini penting bagi kampus-kampus keilmuan, gaya UGM, UII, semua kampus-kampus Indonesia lah. Malaikat sempat tersinggung kenapa saya diajarin manusia tentang iman, mau kita tahu surga, tahu neraka, bahkan kita dekat arah, dekat alam langit lah, alam malakut. Si Mamanguti memberi penjelasan tuh ya pakai corak Indonesia mungkin ya pakai kapur, pakai bor kalau mungkin kalau kalau di kampus mungkin pakai layar, pakai apa? Kenapa kamu punya iman sekuat imannya malaikat? Karena dia guru matematika bilang begini: angka dua maupun angka tiga sampai milyaran sampai triliunan. Tunis batus naini wasala sailama lanihayatalahi tunis batul fari ilal asli. Angka kayak apa jumlahnya besar Dua, tiga, sampai miliatan Itu dibanding angka satu itu cabang Ketemu pokok Atau cabang dari pokok Semua itu bersumber dari satu Dua ya bersumber dari satu Tiga ya satu, miliatan juga satu Berarti alam raya yang seluas ini Juga bersumber dari rat yang satu Yaitu Allah Ta'ala Artinya terus Malaikat bertakagum Ternyata cara iman seperti ini juga Enggak kalah mantapnya dengan yang melihat surga langsung neraka langsung semua angka berapapun jumlahnya 2 sama 1 miliar itu sama sama-sama dibanding angka 1 semuanya itu asal-usulnya tetap angka 1 terus itu Mama Mudi bikin gambar mulai gambar yang rapi kayak gedung yang baik sampai gambar yang ruwet sampai gambar yang gak karu-karuan terus beliau ini gambar ruwet ya Luas kan gambar ini ya, ruwet kan ya ruwet Semuanya dari satu titik Buk Gambar kayak apa Luwetnya, kayak apa memenuhi Papan tulis, tetap dari satu Titik, ya titik ini Nuktatul wujud Semua inti wujud yaitu Allah Ta'ala Nah, iman dengan keilmuan itu bisa Semantap itu, meskipun Kita tidak tahu Itu kan seperti mungkin ya yang menekuni ilmu medis mungkin tahu indikasi penyakit ini pasti begini. Kalau yang ahli pertamina atau yang ahli geologi mungkin tahu kalau bumi seperti ini pasti kandungannya, kalau bumi yang gembur pasti ada patahan. Indikator-indikator itu bagi ahlinya kan melahirkan satu keyakinan meskipun belum dilihat. Sama Meskipun kita tidak melihat Allah langsung, tapi mesti kita yakin, saya yakin-yakinnya bahwa alam raya seluas ini semuanya itu nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang dari pokok. Artinya asal-usulnya diciptakan oleh dasar satu Allah al-Aslu yaitu Allah Nah, kenapa kita menolak paham ateisme? Ateisme itu misalnya yang berkeyakinan tidak ada Tuhan atau tidak ada kausa prima atau tidak ada penyebab. Karena bumi ini kadung wujud, dimana-mana wujud itu penyebabnya harus lebih wujud, harus punya eksistensi. Masa kemudian kita bilang bumi yang wujud, yang ada, yang punya eksistensi, kemudian kita bilang penyebabnya itu tidak ada. Masa sesuatu yang tidak ada kemudian menyebabkan yang ada. Nah sini terus kita diajari, Allah itu wajibil wujud, Allah itu eksistensinya harus ada. Karena alam raya ini kadung ada, dimana-mana kalau kadung ada ya penyebabnya harus ada. Nah karena ini penyebab disebut kausa prima atau wujud yang super, kalau dalam bahasa agama disebut wajibil wujud. Nah hal-hal seperti ini yang menjadikan ilmu itu penting. Nah ilmu yang nggak penting itu ilmu yang perspektif kita, itu yang mulai kacau, ini, ini ilmu yang mulai kacau. Termasuk ilmu kita yang di zaman akhir mulai kacau, kayak tadi. Karena kita punya perspektif, kalau ngangkat batu atau bongkar batu ya harus ada untungnya dong ada emasnya atau ada minyaknya masa gak ada apa-apa disuruh bongkar itu ilmu yang tidak mengikat kalau ilmu tadi kan mengikat karena itu melahirkan tauhid. kalau ilmu ini kan nggak, kita punya nafsu, punya selera punya hitung-hitungan materi kalau kerja ya dapat sesuatu kalau ngangkat batu ya harus dapat emas atau minyak sementara ternyata bos kita hanya ngukur loyalitas kita nurut gak itu Apapadah, nah, dekan kita nurut, meskipun itu batu kita angkat gak ada papanya, apa sudah dapat kredit poin karena kita lo, lo ya. Nah, Di sini agama mulai nggak boleh dipertanyakan, nggak boleh agama itu dipertanyakan kenapa duhur itu empat rakaat yang subuh dua rakaat, lama-lama tanya kenapa ruko yang fungsi medisnya begini, fungsi olahraganya gini kok lebih lama, lebih repot nanti. Makanya saya ini ikut goblok pak Rektor, karena ada tamu yang merokokasi saya. jadi harus setuju ini guys, biar kelihatan perintah Allah itu ada hikmahnya hikmahnya sujud, peregangan, apa -apa, pokoknya fisik semua tapi kalau saya setuju itu nanti sholat kayak senam yoga akhirnya saya ya mau gue, gue udah jelas karena ini ilmu sosial, jadi boleh setuju boleh enggak, karena tadi nah orang yang tadi disebut Pak Muncit tadi, yang dari Pasar Gelap tadi, itu mikir agama nggak mau jelimet Padahal ada ilmu yang permanen, yaitu yang mengarah ke tahu kita. Ada ilmu yang enggak perlu permanen, yaitu ilmu sosial. Ketika kita tanya, kenapa harus kita bongkar apa ada emasnya apa enggak. Sebenarnya mental kita ini sudah materialistik. Kita mendikte bus kita untuk ikut perspektif kita. Itu sudah keangkuan dalam bahasa Allah. Itu yang dilakukan iblis. Iblis itu ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia pakai perspektifnya. Loh, saya ini lebih keren, saya ini lebih tua. Materi saya lebih keren dibanding materinya Adam. Kenapa disuruh sejut? Nah ini yang menjadi keangguan. Dia mendekati Allah untuk ikut perspektif dia. Padahal Allah maunya itu ya sudah nurut saja Allah yang merintahkan saya. Nah, saya mohon teman-teman di UGM juga semuanya kalau beragama itu jangan pakai perspektif kita. Kalau pakai perspektif kita ya repot. Nanti pakai teori untuk rugi. nah nanti lama-lama ibadah yang perspektif cara Arab Saudi mungkin haji karena mendatangkan devisa misalnya. kalau perspektif menurut Kiai mungkin orang Soan gitu, karena melahirkan itu kan ya ribet kalau semuanya pakai perspektif gitu nah bagi orang yang kuper mungkin ibadah terbaik itu di karena dia sudah senang kumpul orang nanti pakai perspektif sendiri agama ini nggak bisa selesai nah makanya kemudian lahirlah tokoh-tokoh sosial diantaranya Imam Huizali, Imam Syafi itu Dia menekuni ilmu sosial. Nah, karena agama ini berkesimpulan akhir Subhanaka Subhanak Ya Allah, semua yang Kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Kemudian Imam Syafi'i merajut satu ilmu disebut ilmu sosial yang yang positif atau yang optimis. Saya berkali-kali cerita kalau Imam Syafi'i diceritainin orang. orang tadi yang ketemu engkau cium tangan hormat itu kalau di luar ngerasain jenengan, ngata-ngatain jenengan Mam Safi tertawa tak seneng berarti saya hebat, hebat gimana orang itu monafek di depan anda hormat di luar enggak berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani jadi dia anggap enteng saja apa berarti saya wibawa, buktinya di depan saya enggak berani dikira itu kan terus dia kaget Imam Safi, ternyata enggak terus dikasih tahu lagi, separuh dari kampung ini enggak seneng sama jenengan Baguslah, berarti separuh kampung ini nggak mungkin utang saya, karena nggak seneng itu mesti tidak utang. Gitu. Tuh, kalau seneng malah pinjam mobil, utang ribet.
2: Gitu.
3: Nah semenjak itu terus agama menjadi indah. Gitu. Asik. Gitu. Makanya saya berkali-kali kalau ada baru nganten anyar itu, kalau na nasihat saya, kamu kalau istri kamu marah ya bagus. Gitu. Baru kanya marah nggak seneng tuh gak minta ke mall, kalau harmonis malah minta ke mall mahal. Kata saya. Jadi kalau harmonis ya nikmatnya harmonis Bisa jalan-jalan ke mall, ke cari bakso Kalau baru nengan ya bagus Enggak berbiaya kan Sudah pokoknya yang gampang-gampang Jadi ulama itu punya seni untuk ngelola sosial Saya itu zaman belum kenal UGM ya seneng, kenal ya seneng Barukannya enggak kenal ya enggak diganggu seperti ini Mungkin baru kenal kalau saya politikus punya akses. <laughs> Tapi kebetulan saya nggak ada politikus itu, jadi ya, saya nggak tahu fungsi kenal Pak Munjed untuk apa, nggak tahu. Tapi kalau saya politikus mungkin orang oh, bisa jadi jejaring politik. Tapi kan saya nggak politikus itu. Tapi yang jelas nanti masuk surga itu rame-rame. butuh temen banyak. Kalau di surga sepi juga agak enak lah jadi temen. Nah, ilmu sosial ini juga yang nanti saya baca di antara tulisan saya supaya tahu, kita semua tahu kalau ilmu sosial itu pakemnya nggak jelas itu karena memang ukurannya beda-beda ya bisa dilihat di halaman uh, 24 ya di halaman 24 saya baca terjemahnya saja ya mungkin ini lebih kulino bahasa Inggris ini kalau ada bahasa Arab jadi dianggap jimat <laughs> saya baca terjemahnya saja yang Paris paling bawah 24 itu Nabi Yahya suka berkawan dengan orang-orang baik Tentu itu baik Sedangkan Nabi Isa memposisikan diri sebagai dokter yang mengobati orang sakit Tentu ini juga baik asal dilakukan orang yang benar dan dengan cara yang benar Jadi singkat cerita Itu Nabi Isa itu kalau jalan-jalan di satu komunitas Atau satu masyarakat atau satu daerah Itu mesti dia nginep atau nyari orang terburuk di sini siapa Orang yang paling dibenci banyak orang itu siapa Itu Kalau Nabi Yahya enggak tanya, orang paling baik di sini siapa? Yang Nabi Yahya bermalam di tempat orang baik. Yang Nabi Isa suka berkawan yang kurang-kurang baik. Singkatnya dua Nabi ini kan sezaman, Nabi Yahya dan Isa. Terus akhirnya ditanya sama Nabi Yahya, kenapa kamu suka berkawan orang-orang enggak baik? Terus ana atau bibun, saya ini Nabi, jadi seperti dokter. Di mana-mana dokter yang obati yang... sakit, hanya kalau nabi kiai itu kan dokter peradaban, dokter sosial dokter moral jadi itu kan ukurannya nggak jelas kalau kita bertawan orang baik potensinya itu coro jowo tak silu hasil nguyai segoro orang sehat kok, didantangin dokter untuk apa, orang sudah baik kok didatangkan kiai untuk apa, corong jowo itu nguyai segoro itu. tapi berkawan orang jelek, ya potensinya memang mengobati, tapi ya potensi katut Karena ya iman pas-pasan, jadi kan tapi itu kan satu ilmu, bahwa kalau kita ingin mengentas kejahatan atau mengentas kebodohan, mau gak mau harus mau bersosialisasi kan makanya saya sering ketemu banyak kiai, kalau ditanya terus berteman orang jelek itu gimana? haram kata saya tapi kalau membina orang jelek, baik dan bisa bina kalau berteman, kan bulat-bulat bulat-bulat <laughs> jadi logika yang kan berteman orang jelek, haram membina orang jelek Baik Bisa bina kalau berteman, Tapi bisa Keblontor ya kalau berteman. Makanya hal-hal sosial gini Tidak usah dipakemkan lah, Karena ilmu sosial itu nggak ada batasnya Sofyan Asauri itu lama yang nggak mau kumpul orang Yang satu Temannya itu suka kumpul orang Ditanya Kenapa kamu suka kumpul orang Ya karena bisa jamaah Bisa ngajar Bisa macem macam Terus kata Sofyan Asauri wahal takrohu ila kamu pasti benci dan kecewa ya sama orang yang kenal artinya gini, kita akan disuruh mencintai orang Islam, gara-gara kenal tuh kan punya pengalaman ditipu disombongin, dikata-katain, dicuekin karena takut itu terjadi, sebenasori milih tidak kumpul orang tapi tidak kumpul orang, kemudian juga kalau punya mobil tidak pernah dibinjam, kalau punya uang nggak pernah nolong orang, jadi efeknya sama-sama, bisa iya bisa enggak ya Itu gak ada batasannya Saya termasuk Kiai yang jarang Pergi sama istri karena ya Pikiran saya sederhana di rumah ketemu Masa di perjalanan ketemu Itu kan bisa bosan nah, Tapi ada yang sama istrinya pergi bareng terus Karena selain nemani juga sambil Ngawasi Itu kan Batasan sosial itu gak, gak jelas Jadi Apa ya Makanya tadi kalau ditanyakan Tadi Pak Rektor juga tanya Berteman non muslim, berteman Itu nggak ada selesainya seperti itu Karena Saya juga pernah ngatur sama Bu Ova Karena tadi Kalau kita misalnya di Jadi dokter Terus ngobati orang yang potensi Korupsi lagi Potensi jahat lagi Gimana hukumnya menyembuhkan orang yang potensi jahat lagi Dan punya jejak memang jahat gitu. Ya
1: pertanyaannya
3: Bagaimana kalau barokahnya kamu obati Terus simpati Terus jadi Baik Tapi itu lalu ada pertanyaan, bagaimana gara-gara kamu berhati jadi bisa jahat lagi? Kan gak ada, selesai. Kita berkawan non-muslim ya gitu, kalau orang Islam kita baik, barokahnya itu mungkin tertarik sama Islam. Tapi bisa saja, karena kebaikan kita, sarana itu dipakai yang tidak baik. Itu siklus sosial itu nggak pernah selesai. Nah halal seperti itu yang kata Nabi disebut, orang yang beristihat jika benar pahalanya dua, jika salah. pahalanya satu. Karena ini, tapi ini yang sosial loh ya. Kalau Tauhid ya hanya tunggal tadi, karena Tauhid itu kebenaran tunggal. Sehingga kalau di Tauhid, nggak menerima konsep kecuali haqqi kalau nggak benar ya pasti salah. Nah, kebetulan ilmu Tauhid itu ilmu yang mudah dicerna manusia. Nah, disinilah kenapa Allah itu tetap saja Inna dina Islam karena Setelah Imam Amudi tadi men mencontohkan pentingnya iman sama Al-Wahidul Ahadus Somad yang Tunggal, yang satu, yang esa, entahlah terjemahnya Al-Wahid itu. Itu karena diterjemah Indonesia itu nanti padanan Arabnya kadang enggak pas, makanya sering ngeluh saya dengan Profesor ini Pak Qures itu, kadang ngeluh karena terjemahan Arab itu enggak ya mudah diterjemahkan Indonesia. Tapi apapun itu kan setelah kamu ngaji matematika atau ngaji ilmu apa saja tadi Saya punya kitab dulu diajarin Mbah Mun Itu satu kitab tuh gambar, mulai gambar gedung sampai gambar pohon sampai gambar sapi Ternyata itu hanya untuk menjelaskan apapun ruwetnya gambar ini dimulai satu titik Apapun alam raya seluas ini ada Mars, ada Jupiter, ada apa saja Ya dimulai dari satu titik yaitu Nuktatil Wujud Yaitu wujudnya Allah Subhanahu Angka sampai miliar triliun ya sama dimulai dari angka satu Nah, kita untuk memantapkan tauhid itu udah harus sampai nyunsawu ketemu Allah Atau melihat surga langsung, neraka langsung Dengan kekuatan akal kita ini sudah cukup Makanya agama ini kaum liqaumiyatafakarun Bagi yang mau berpikir Nah ini yang kebenaran hakiki Tapi kalau kebenaran sosial tadi Itu nggak jelas Makanya saya kalau guyon, dan itu guyon yang ilmiah itu ada orang itu perempuan jelek saya berkali-kali cerita itu jelek miskin lagi tersohwan sama suaminya ke saya gus doain saya jadi orang kaya saya guyonin itu nanti kalau suami jenengan kaya pertama yang diavaluasi itu rumah rumahnya diganti jadi bagus mobilnya jadi ganti lama-lama yang jenengan <laughs> rumah sudah bagus mobil bagus tapi istrinya ini yang nggak layak gitu akhirnya terus bagus miskin aja <laughs> artinya ketika kita menganggap kekayaan itu berkah ternyata enggak kan, orang yang mulai berpikir macam-macam kan ya karena mapan itu. Yang, di, yang dievaluasi kan rumah selesai mobil eh, mobil selesai, lama-lama yang dievaluasi apa? Istri. istri nanti kalau yang istri yang kaya yang dievaluasi suami kata. nah artinya kamu udah bisa bilang kalau kaya lebih enak tibang miskin atau miskin lebih enak tibang kaya enggak juga, ilmu sosial itu Saya pernah ketemu dia, kita anggap alim lah Tanya saya Terus negara yang hebat itu Ya negara yang maju, yang kayak Amerika Kayak Eropa, terus tak tanya Negara dengan Banyak urusan, dengan yang Tidak banyak urusan, kalau kamu jadi presiden Suka mana? Suka yang nggak banyak urusan Karena <lainan> kalau negara besar itu banyak Urusan <lainan> Artinya terus dia mikir Ternyata hukum sosial itu gak Ya nggak itu Ya nggak jelas ya Saya kalau punya mobil dua, kan ngurusi mobil dua, mendingan enggak pu punya satu kan. Mendingan enggak punya, enggak ada yang diurus. Tapi kalau pertanyaan dibalik, tapi enggak ada yang dipakai. Tapi kalau punya mobil banyak, hebat mana manusia yang diperbudak mobil sama yang enggak, bagus yang enggak. Caranya gimana, ya enggak punya mobil. Tapi kalau dibalik tanyanya, hebat mana manusia yang punya sarana sama enggak, bagus yang punya sarana. Jadi ilmu sosial itu boleh dipolak. Balik. Nah, di sini terus tadi terus tak teruskan lagi mungkin ada beda halaman tentang menghadapi orang-orang yang salah. Orang-orang yang orang-orang yang salah. Ini ada di hadis sahih diriwayatkan bahkan di halaman 26 ya. Halaman 26. Ini juga masih seputar teori ilmu sosial. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i. Terjemahnya di halaman 27 Ada seorang alim Soleh berderma kepada Zania, semacam orang nakal ya Tentu jadi gunjingan yang tidak sedap Hari berikutnya berderma lagi Kepada pencuri, tentu memantik Gunjingan lagi, berikutnya berderma Lagi kepada orang kaya, tentu ini pun Dikritik banyak orang Orang alim tadi tetap memuji Allah dan menyerahkan Urusannya kepadanya, namun secara Ilmiah, si alim ini memberi Argumentasi bahwa Sedekahnya kepada Zania agar tidak melakukan zina lagi Kepada pencuri agar tidak mencuri lagi Kepada yang kaya agar mau-mau niru kebaikan sedekah Jadi misalnya gini Orang sampai menjual diri kan karena nyari uang Terus si orang alim tadi Sudah kamu tak kasih uang tidak usah melakukan itu Orang ingin nyuri kan juga karena nyari uang Sudah kamu tak kasih uang tidak usah mencuri lagi Artinya gini Hukum sosial itu Gimana itu kan Masa Misalnya kalau sampaian Ustadz-Ustadz masih amati terus ngasih orang gitu kan dianggap order kan ya resiko kan. <laughs> Tapi barokannya ngasih mungkin terus orang itu simpati sama Ustadz ingin toh, toh. Itu kan nggak pernah ada ukurannya. Tapi nggak usah dicoba, kalau dicoba jangan-jangan memang ingin mau pakai kan ya ribet. Artinya ini cerita loh, ini diceritakan dirawatkan oleh Imam Bukhari. Karena ilmu sosial itu ukurannya kayak... Ya sudah, nggak usah diputus. Karena namanya sesuatu yang sosial itu nggak usah dipakemkan. Makanya saya kemarin yang pas ngaji sama kagama, saya berteman Pak Rektor ini baik apa tidak ya, tidak tahu. Bisa saja tidak baik karena kenal Rektor UGM kan bisa saya sombong keren. Wah kalau menyebabkan sombong, kayaknya ini tidak baik saya kenal Rektor kan. Tapi kalau menyebabkan kebaikan yang lebih masif, lebih besar, kayaknya baik. Ya tapi ini ilmu sosial. Jadi dilihat saja perilaku saya berikutnya. Barang kenal rektor atau kampus yang nggak maju, nyepelekan. Karena mentang mentah kenal rektor UGM. Berarti kenal ini yang tidak baik. Itu baru hanya kenal, kemudian kurangi pasar gelap tadi ya. ya gitu, gitu, gitu. Mungkin jadi baik. Jadi ilmu sosial kira-kira seperti itu. Saya sering kenal menteri ya dekat kadang-kadang. Ya saya sering bilang ke istri saya. Saya dikatakan syukur ya syukur karena bisa melakukan kebaikan lebih masif, lebih... Lebih general ya, lebih banyak. Tapi saya sebagai manusia jangan-jangan menjadi sombong karena kenal pejabat. Nah kira-kira perasaannya kiai orang baik, ngadepi ilmu sosial itu seperti itu. Jadi enggak perlu ada jawabannya Pak Riktor, kalau masalah ilmu apa? Ini. Sosial tadi, baik kita dengan sesama orang baik maupun sama orang enggak baik, sesama non-muslim itu ukurannya hubungannya kita dengan Allah. Nah. Makanya ketika Rasulullah masih sugeng, masih hidup, Itu-itu, ada sahabat disuruh tabiin. Tabiin itu generasi sahabat. Sifli wajah Rasulillah, tolong beritahu saya kayak apa wajahnya Nabi. Itu sahabat ini numuangis. Kenapa kau nangis? Saya enggak pernah lihat wajahnya Nabi. Anda kan sahabat. Iya, berpuluh-puluh tahun saya Nabi, enggak pernah wajahnya. Ada yang ditanya, langsung cerita. Wajahnya gini, gantengnya begini, senyumnya gini. Terus ditanya, kenapa kamu enggak, enggak lihat wajahnya Nabi yang anda sahabat? Satu sangking hormatnya, jadi tidak berani melihat. Yang satu, sangking senangnya saya melihat terus. Jadi yang satu bisa sama-sama niat hormat, tapi cara perilakunya, tidak. Nah, contoh kedua ini agak menyinggung Anda, tapi semoga agak tersinggung. Ada sobat yang nggak pernah sholat Nabi. Jadi kalau jamaah sering dia mamu menang, Dia tidak pernah sholat. Kenapa? Takut. Jadi dia datang jamaah saja, tapi tidak sholat. Ada yang senang soan karena bisa komunikasi, bisa tanya. Ada yang milih gak soan, takut kan? Jadi artinya hukum sosial ini ukurannya gak? Jadi misalnya itu tadi. Misalnya ada orang jadi rektor di atau UI, ke dididikan. Kalau sering pulang kampung baik gak? Ya mungkin baik biar ngerti kampungnya kayak apa. Meskipun prestasi di Jogja, jangan-jangan kampungnya terbelakang. Dari segi itu baik. Tapi dari segi sering pulang kemudian... Di situ ada ketua setae atau ketua kampus-kampus yang nggak maju, jadi majub Gara-gara ini sering pulang, aktor-aktor di situ ini tenggelam. Ayo nggak sering pulang lah kira gitu. Karena kalau sering pulang, lakon-lakon di situ bintangnya jadi tenggelam. Sampai-sampai kampus itu mau nunggu apa saja keputusannya nunggu Pak Rektor pulang, Pak Dekan pulang, profesornya. Ini kan penggoblokan masal ini karena urusan gitu aja kok nunggu. Tapi kalau nggak pernah pulang juga orang komplain. Wah mantan-mantan jadi orang besar lupa kampung.
0: Itu kan nggak ada.
3: Nah, Di sini kenapa semua nabi itu diajarkan dan disuruh mengajarkan Tauhid. semuanya tunggal mulai nabi adam sampai rasulullah saw. Tapi syariat sosialnya beda. Ya kira-kira logikanya itu karena nggak ada batasan. Gaya sosialnya kan beda. ya saya sering mencontohkan mungkin ibu-ibu ini agak tersinggung kalau dibalik Nabi Sulaiman itu istrinya banyak Nabi Dawud ada ya Nabi Ibrahim hanya dua Nabi Musa yang terkenal satu atau juga perempuan itu kaum lemah kalau orang satu balik kalau dua ya mestinya lebih baik kalau empat ya lebih baik kalau pakai teori itu tapi kalau teorinya dibalik satu orang saja terlantar apalagi dua kamu milih mana kalau bapak-bapak milih -bapak yang pertama <laughs> nolong satu orang Nah, Kalau dua? Lebih baik. Kalau tiga? Provokator-provokator. <laughs> <laughs> Tapi kalau dibalik, satu orang saja terlantak. Apalagi? Dua. Berarti satu orang saja juga buruk. Apalagi? Dua. Apalagi? Nah seperti ini nggak usah diputuskan. Karena ini seperti ini. Kita misalnya tidak piti bisa didik anak. Sudah jangan banyak-banyak. anak dua saja membelingnya minta tapi kalau kita pijik di bisa anak baik kita memperbanyak jumlah orang baik ketika anak ditabak seperti ini tidak usah Jadi saya punya sekian contoh orang-orang dulu mengaduti orang-orang yang menjauh nakal itu ya tidak bisa yang milih menjauhi orang nakal saya tidak dicap disetigmasi bagian dari orang ada yang kereso menemani sebagai proses dakwah proses mending Ya seperti itu nggak usah gaya-gayaran iru atau tidak iru ya sudahlah itu almutosial tentang jawabannya dengarkan Allah Almamunarabu. Nabi yang sangat beruntung, yang sanggup bermacam nafsu tidak berani melihat, ada yang sanggup mencintanya bisa melihat beda beda bisa mensifati alisnya kayak apa, bibinya kayak apa. Nah, saya mohon sebaiknya terbatas tentang cara apa ya sosialisasi agama atau kebaikan atau moral tidak usah diperdebatkan. Ini tidak menyambut apa, tidak, tidak menyambut apa,
0: Ya kayak kita lah, pakai pakaian yang hand begini,
3: bagus juga. Ya. ya bagi orang Indonesia mungkin ada orang yang ulama itu namanya Al Hasan Azhari ini, ulama besar yang kalau mungkin kalau sekarang tu naiknya Al pak, pakai pakaian paling mahal. Mana-mana pakai pakaian paling mahal, pakai mobil paling mahal. Pasti ulama besar. Ke kampung-kampung, disor, -kampung, disor, ketemu ulama yang pakaiannya sederhana agak kumuh. betul <laughs> kan? kamu itu lama pada segerana, peti segerana, peti segerana. Kamu itu lama kesedihan, ngabur Baru saya melihatnya gini, mewah ini. Umat pura kepikiran yangoni, umat pura kepikiran yangoni. Kok gayanya tawa dong Malah uong kepikiran yangoni. <tik> Akhirnya terus, iya juga, ya juga ini. Inilah, kayak, Pak Ujet misalnya malas gini kan orang <tik> Tapi terus si, si yang ulama sederhana juga komplain. Kalau ulama kayak kamu semua itu orang miskin ya, nenges gitu. Nah ini cerita sosial gak ada jawabannya kan, apa? Imam Sapi ibu ini cerita terakhir saya. Imam Sapi ibu itu pengagum orang miskin. Dia punya duit terlalu orang miskin. Setelah datang ke Imam Malik, dia itu duduk yang mewah, cara hidup mewah. Molekomnya dia, dia hidup mewah, mewahnya. Setelah itu Imam Malik lah. ilmunya dianggap cukup mengasih Imam Syafi'i. Saat kamu datang ke Iran ke Muhammad bin Hasan Asy'ibah,
2: datang ke sana. Itu.
3: Mas ilowan itu nantaan itu barik dari di meja. Kalau ngitung uang di meja, uang ratusan juta, atau ngitungnya di meja, di meja tamu. Ada tamu ya dibayar tetap di meja. Jadi satu peti tidak ke peti lain. Tapi maaf. Ya, ya sama Imam Ali ada kasur malah ketemu orang Aduh, ini ya. ngeri lagi. Karena ini orang alim aja. Apa? Kamu heran sama orang alim
1: kaya? Iya. Sama orang soleh kaya?
3: Iya. Ya sudah, kalau orang soleh gak boleh kaya ini tak kasihkan pencuri, tak kasihkan orang nakal. Biar dipakai sugem, dipakai maksiat. Jangan, jangan, jangan. Jangan saja yang punya, biar dipakai yang positif. Berarti boleh orang alim kaya pun. pun Boleh, boleh. Semenjak itu namun syafi mindsetnya berubah. Ternyata kalau orang baik yang kaya kan manfaatnya kan baik. Tapi kalau yang kaya orang nakal kan bahaya kan. negara ini juga kata Pak Rektor tadi kalau moral bangsa ini tidak baik kan semua sarana negara bisa dipakai untuk tidak baik, jadi kalau pejabatnya baik kan sarana ini untuk tebak semenjak itu Mbak Safi mulai berpijak sampai beliau sanging offernya itu bilang orang soleh wajib kaya, sampai bilang sampai yang miskin tersinggung wajibkan enggak, kalau gak takdir kan gak bisa kaya tapi itu betapa ilmu sosial itu mengalami perubahan juga, ngalami perubahan, ngalami perdebatan nah jadi kalau ada Kyai yang Di Indonesia kan banyak yang pakai alfa, kelihatan kaya, itu ada ilmi. Dan umatnya rakyat pikiran yang ngoni. ribet sudah kelihatan kaya, masih butuh bisa itu ribet gitu. Tapi <tuk> <tuk> ini kan sosial ya, ribet, tapi nggak ada bagaimana. Jadi orang perkenal ya Abdul Hasan Ashajid, yang di Indonesia, Dr. Toreta Allah, Shadili. Itu terkenal dengan ya. penampilannya itu. Akhirnya atas dua ulama ini berkecil-kecil kan. Yang berkenampilan Nah, tapi bikin umat kamu merasa harusnya mau nih bagus kita wajib tapi tidak bagus kita. mari umat pikir-ui kamu yang kelihatan kaya ini bagus di umat gak kepikiran nyangoni tapi umat ngenes mengekor biaya kebiayaan monorena nah setelah itu ya selesai selesai artinya selesai itu ya jangan dengan sosial yang monggo sajalah ini ranah sosial kamu boleh apa saja yang penting bertanggung jawab dengan sani allah swt jadi saat sendiri sebagai biaya juga Pernah kepikiran kalau ngaji itu serius. Tapi e, Bapak itu pernah bilang gini, Bapak, coba enggak jadi biaya enggak ngaji gue enggak. Kenapa, Pak? Rumah terus kagian rupanya. Sumpok gitu. Sumpok bareng ngaji sempok enggak meneh. So, Kata-kata Bapak saya. Jadi, ya sudah gitu. Itu kan urusan manhat. Ada biaya yang kalau ngaji itu serius. Mungkin ya, takut ilmu agama gitu. Ini lah, ini kan. apa ranah sosial semuanya enggak ada bagasannya. Nah, itu sirinya, rahasianya kenapa selisitian Nabi mulai Nabi Adam sampai Rasulullah itu tidak-bidah manhat sosialnya. Tapi kalau tauhid itu tunggal, karena ilmu tauhid itu kayak eksak, kayak ilmu pas, pas. di angka 2, 1 triliun, 1 miliar itu sama. Semuanya cabang dari angka. Gambar yang ruwet maupun tidak ruwet tetap dari satu 3. makanya satu berkeyakinan ku dua wahyu itu enggak namanya tapi kalau sosial pendekatan tadi jadi istri yang dimanja itu bagus ya, ya bagus supaya loyal sama suami kalau kelamaan dimanja itu akhirnya kebutuhannya materi lama-lama materi anda tidak cukup tapi kalau milih bijak tirakat rakyat ya bisa aja tidak marah terus itu kan nggak jelas Dimanja ya potensi meningkat karena kebutuhannya terus besar. Dijakirakat ya potensi mingkat karena gak betah. Akhirnya terus. Ya rumusnya kan gak jelas. Akhirnya. Ya sudah gak usah punya rumus. Pokoknya ilmu sosial itu gak usah. Gak, gak usah ya tadi. Kalau anda rektor. Saya misalnya ke Besar sering datang ke kampung-kampung. Itu kan menenggelamkan Ki Ki Kampung. Kan? Kasih. Kalau ada toko-toko Jumaret atau Alfa Maret di kampung-kampung kan kan siang toko-toko yang di Tapi kalau pertanyaan dibalik, orang kampung juga berhak dapat apa? toko yang misalnya bersih, ber-AC. Kalau dibalik itu, gimana ya? ya? Ada toko steril, bersih. Kalau pertanyaan dibalik, berhakkah orang kampung dapat toko yang baik dan bersih? Jawabannya, banyak. Nah, yang bisa ngadakan itu ya toko-toko yang besar. Tapi kalau dibalik, bolehkah toko-toko kecil dimatikan yang besar? Boleh. <tuh> Bolehkah toko besar bertonjong di kampung? Boleh. Bolehkah toko besar memajukan yang kecil? Enggak boleh. Jadi jenengan jangan sering pulang kampung. <laughs> Dani kasihan. Ya, dados kula matur nuwun rawuh jenengan. Jadi jelas niku niki guyon tapi serius <laughs> atau serius tapi guyon. <laughs> tapi bahwa ngaji itu harus sering mendengar. Ya, sering menenis, saya sering berkali-kali cerita Nabi Ibrahim itu khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Suatu saat mau dibunuh, dimatikan, waktunya sudah habis. Israel datang. E, ya Ibrahim khalilur Rahman, kau kekasihnya Allah hari ini harus meninggal. Karena malaikat itu hubungu, di mana sama Nabi Ibrahim? Masa ada kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini kekasih Allah. Ada pacar membunuh yang dipacarin pas masih cinta. Ya ada kata. Mesti kamu keliru, salah perintah. Akhirnya Israel, amat dari Allah. Logika yang dibangun Ibrahim, masa kekasih bunuh yang di... Logika itu masuk akal. Israel yang malaikat saja nerima. Padahal biasanya malaikat kan enggak mau nerima logika. <tuh. <tuh. Karena terlalu masuk akal. Setelah ketemu Allah... Allah ya, namanya Allah kan pinter banget. Radul Wah pinter-pinter banget. Bilang begini ke Ibrahim. Wahal ada kekasih yang gak siap ketemu yang dikasih. Ya apa ada kekasih yang gak siap ketemu yang dikasih. Kasihannya kalau meninggalkan ketemu Allah. Ya juga kan? ya, buat lagi. Tapi kata Allah begini. Apa ada kekasih yang gak siap ketemu yang dikasih. Merepot-oya ya, ya, sekarang aja sekarang. <laughs> Terus akhirnya mau meninggal. Nah, bayangkan kalau ilmu seperti ini orang dengar hanya setiap gitu. Akhirnya agama menjadi keras kan karena satu logika sosial dipakemkan seakan-akan patent. Nah, itu yang kita dakwul ya, kalau logika sosial kayak mawon. Sementing kita bertujuan di depan allah swt.
0: saya akhirnya demikian.
3: mohon maaf. Terima kasih pun, What? <coughs>